1: Comienza
2: Clarines y Timbales, un programa presentado y dirigido por Diego Humanes.
3: Señoras y señores, muy buenas tardes y bienvenidos un martes más a Clarines y Timbales. Hoy ya estoy aquí, recién venido de, después de la paternidad. Agradezco a mis compañeros, a Fernando Sánchez, a Rubén Sánchez y a Josué Moreno, que el pasado martes pues, estuvieran aquí con todos vosotros para poder eh, realizar ese Clarines y Timbales que como cada martes aquí en la Radio yescas nos damos cita para hablar de toros, para traeros la actualidad taurina de todo lo que concierne en el panorama eh, nacional eh, taurino. Se habló de esa feria de otoño que terminó el pasado el, el domingo con esa corrida de, de Adolfo Martín. Hoy lo vamos a hacer eh, hablándolo de la final de temporada del 12 de octubre con esa corrida de los palas y lo vamos a hacer con nuestro compañero eh, Rubén Sánchez, a la vez que también nos trae como cada martes la reflexión. Hoy reflexionando y hablando de un tema eh, candente como son los distintos reglamentos eh, taurinos que existen en, en, en España y es que cada región, cada comunidad autónoma pues tiene el suyo propio y veíamos como en, en el reglamento de Aragón en la corrida de la encerrona de Daniel Luque en la que cortaba tres orejas como cortaba una oreja cada toro pues eh, tendría tenía que salir a pie por el patio de cuadrillas En vez de salir a hombros como lo pudiera haber hecho En cualquier otra comunidad que sí que lo eh, rige de esa manera menos de ese tema porque eh, Bajo nuestro punto de vista, por lo menos el mío personal Creo que debería de existir un reglamento nacional único Que eh, eh, rija la ley en todos los festejos eh, de nuestro país, de España Como aumenta la natalidad hoy a Josué Moreno le tenemos en el hospital porque ha sido tío por segunda vez, eh, desde aquí le damos la enhorabuena de igual manera, eh, ha traído otra afición nada más eh, su hermana y bueno pues eh, alegría en, en casa, hoy nos acompaña en el estudio Fernando Sánchez al que ya le damos las la buenas tardes, eh, Fernando muy buenas tardes. Diego. ¿Qué tal? Eh, otro martes eh, más. Eh, para hablar de toros. Y sobre todo de esa final de temporada eh, taurina en Madrid, que como decimos, nos lo va a traer eh, Rubén Sánchez.
4: Pues sí, no. Eh, con ganas de escuchar a Rubén, que, que bueno, que presenció la corrida y, y bueno, eh, estaremos atentos a sus a sus palabras.
3: Antes, eh, como cada martes y una vez al mes, eh, realizamos pues eh, una sección que queremos eh, llamar eh, La Voz del Aficionado y es que invitamos a distintas asociaciones taurinas de la provincia de Toledo para que entre todas pues podamos hablar, podamos saber cuál es eh, el, el punto de vista del aficionado sobre la fiesta. Hoy lo queremos hacer haciendo balance, ya que termina la temporada de este, de esta temporada 2014, para saber eh, eh, ...desde distintos eh, puntos de vista... ...de distintos pueblos... ...cuál ha sido el triunfador de la temporada... ...tanto en Matadores de Toros... ...en Novilleros con Picadores... ...también Novilleros sin Picadores... ...que lo hemos seguido de cerca... ...en ese certamen Soy Novillero aquí en Ilescas ...y sobre todo las ganaderías... ...cuáles han sido las eh, mejores... ...o por lo menos las más regulares... ...ya tenemos por aquí los estudios... ...de la calle Rafael Alberti... Eh, ...como asociación local... ...a la asociación taurina La Sagra de Illescas... ...a la asociación taurina El Quite de Recas... ...a la asociación La Montera de Esquivias la Asociación Las Clavinas de Cello del Condado y por último la de la capital a la Peña el Trapío de Toledo Ya en la segunda parte del programa después de ese corte publicitario como empezamos esta cuarta temporada, esa sección de la tertulia, hoy lo queremos hacer hablando de la Feria del Pilar de Zaragoza, que durante todos estos días eh, ha venido eh, celebrándose en la, la ciudad maña y lo vamos a hacer eh, invitando eh, a David Díez, del blog El Toro de la Jota, en el que nos dará, pues, eh, desde su punto de vista, viendo los festejos en directo en la Plaza de Toros de la Misericordia, ¿Cómo ha resultado la Feria del Pilar con este nuevo empresario de este año, Simón Casas? 13 minutos eh, pasan de las 8 de la tarde aquí en Radio Yescas, en ese 107.8 de la FM y en www.cladincityvales.es para la escucha a través de internet, eh, como bien sabéis, si no podéis escuchar el programa hoy martes, lo podéis hacer eh, bien el sábado a partir de las 12 del mediodía también aquí en la Radio Yescas o, o podéis descargar el programa en el podcast, en el portal de audios www.evox.com y si también sois asiduos a la página web de nuestro programa, en www.clarinesitimales.com, de la sección podcast, ahí están colgados todos los programas desde el número 1. Hoy ya cumplimos el número 119. Así que es martes, 14 de octubre, aquí en Illescas, eh, ya ha caído el sol, eh, empieza la noche, 8 y cuarto de la tarde, empezamos un nuevo Clarines y Timbales.
4: servicio
5: público.
4: Espacio de creación joven de Illescas. Multitud de servicios a tu disposición. Arte, vivienda, empleo, formación, ocio. Todo esto y mucho más tiene su espacio en la calle Joaquín Costa. En horario de 9 a 14 horas y de 17 a 21 horas, de martes a viernes. Los sábados permanece abierto de 17 a 22 horas. Espacio de creación joven del Ayuntamiento de Illescas. Radio Illescas, atentos a lo más cercano.
6: 010. Un número de teléfono. Fácil, sencillo. Marca el 010 y contactarás con el Ayuntamiento de Illescas. Radio Illescas, atentos. A lo más cercano.
3: Clarines y timbales, el programa taurino de Radio y Y 16 de la tarde empezamos este Clarines y Timbales aquí en la radio Ilescas. Antes en el sumario se me había olvidado comentar que la sección de música taurina de hoy lo vamos a dedicar al maestro de Borós, a Domingo Ortega, porque hoy se cumplen 60 años de su despedida en los ruedos y como eh, maestro eh, toledano de nuestra localidad cercana a Ilescas de Borós, pues hoy le queremos dedicar esa sección de música. La propia eh, asociación taurina de Boros Está invitada hoy pero por motivos eh, personales No ha podido acudir Lo hará el próximo mes en, ese, en esta nueva reunión Porque como digo Desde eh, la segunda temporada eh, Venimos realizando una vez al mes Para poder conocer eh, La voz del aficionado eh, Creo que es nuestro deber Como radio pública de, de Illescas eh, Poder eh, eh, darle un canal De comunicación A las asociaciones eh, taurinas para poder eh, demostrar bueno pues que también son parte de, de la fiesta, y como parte de la fiesta, una fiesta que se ha celebrado durante esta temporada 2014, eh, bastantes eh, festejos en nuestra provincia, y desde aquí pues, vamos a intentar eh, poder desgarnarlo entre todos, para ello ya doy la bienvenida a las asociaciones taurinas que hoy nos acompañan, eh, la asociación Taurina Alquite de Reca representada eh, por David Rodríguez, muy buenas tardes David Buenas tardes Diego La asociación Taurina Illescas, La Sagra, representada por Raúl Rodríguez, buenas tardes Raúl Buenas tardes Diego La asociación eh, La Montera de Esquivia, representada por Luis Moya, buenas tardes
7: Hola, buenas tardes
3: La de la esclavina de Cellido del Condado, eh, por David Campos, buenas tardes David
0: Buenas tardes Diego y la Peña
3: al de, de Toledo, representada por Luis Sánchez. Buenas tardes, Luis.
0: Hola,
4: muy buenas tardes.
3: Y nuestro colaborador Fernando Sánchez, pues también integrante de ese círculo taurino campo y plaza de, de Yuncos.
4: Buenas tardes de nuevo, Diego. Como
3: decía, pues entre los eh, seis eh, que integráis eh, la mesa, pues eh, me gustaría saber, en líneas generales, y luego ya matizaremos eh, quién ha sido para vosotros eh, mejor eh, torero triunfador... Eh, el mejor novillero con picadores o el que más proyección pueda tener para llegar a ser matador de toros y el novillero con, sin caballos, pues que también eh, nos importan aquí en la radio porque también nos, nos toca de cerca en ese certamen Soy Novillero y como no para los amantes del toro, pues quién ha sido la ganadería Si quieres eh, eh, empezamos por la asociación local, la asociación taurina La Sagra de Villezcas eh, por Raúl Rodríguez, Raúl, buenas tardes
1: Buenas tardes. Eh, yo tengo como toreros tres. Tres toreros.
3: Bien, luego ya nos quedaremos en uno.
1: <risa> <risa> eh, toreros tengo a Enrique Ponce, con eh, uh -huh. su 25 aniversario. De, ha sido una temporada buena. A Diego Urdiales y a Miguel Ángel Pereira. Novilleros a José Garrido uh -huh. y, y novilleros sin caballos a Alejandro
3: Gartel. Bueno, pues eh, esa es eh, la opinión, digamos, o, o globalizada de, de la Asociación Taurina de Villescas. David, eh, que le tienes a su lado, de Recas.
5: Bueno, la verdad es que comparto algo con, con mi compañero. Yo me quedo con Miguel Ángel Pereda, Diego Urdiales no tanto, porque la temporada ha sido muy cortita y realmente cuando ha estado sido en Madrid. Me gustaría más casi Ferrera, que ha estado muy bien todo el año, ha estado hecho un tío. Novilleros, me quedo con Garrido, sin lugar a duda. Y de Sin Caballo, Gardel ha tenido una temporada muy buena y ha bastante y se le ve que, que quiere tirar para adelante.
3: Luis, por esquivias. ¿Qué es lo que dice los Esquivias?
5: Pues vamos, vamos casi
7: por los mismos parámetros. Porque de toreros creo que, que el temporadón que ha hecho este año Miguel Ángel Pereira hay que tomársele ya ese torero muy en serio porque prácticamente lo ha valido todo esos matadores el novillero, pues yo quizás el aire fresco que le está metiendo el chaval este de el Borja Jiménez y quizás, quizás, quizás el, el chavalito este de el, el Espada Fran Espada y luego en Novillero, sin pues... Alejandro Gardel, porque hay muchos, pero yo le veo a ese chavalito demasiado hecho ya para torear sin caballos, aunque es muy joven, claro. Es muy joven. Me pasa lo mismo que con que con Alvarito. Le veo demasiado hecho, que tiene cosas de, de más edad, que no se, no se amedranta, no sé... Yo creo que... sabe estar delante de la cara
3: yo creo que eh, los dos eh, tienen una cosa fundamental en el toreo que es el temple
7: sí, sí, por supuesto y saben, saben estar No por muy malo que sea el novillo les dan su tiempo y saben saben estar y saben darle la lidia adecuada para los jóvenes que son cada uno en su
0: escalafón claro David, eh, por la clavina de Cedillo hombre, yo creo que coincido con casi toda la mesa Perera ha sido... El, el torero más regular, por así decirlo, y, y urdiales por, por mi gusto, porque, porque me gusta mucho como, como torea. Y también quisiera destacar el, la temporada que ha hecho Juli, ¿no? ese, ese estar en figura del toreo y seguir cada repartiendo el cobre, eso pff, está solo a la altura de muy pocos. Y en Novilleros con caballos, pues Garrido, le veo el más torero de, del escalafón, por lo menos según mi gusto. Y en el escalafón de Sin Picadores, Gardel eh, ha sido el más regular, o sea que casi coincido con mis compañeros.
8: Luis. Pues yo creo que, que sí, es que es todo casi unánime porque yo también comparto casi todo lo que han dicho mis compañeros. Yo creo que Pereira, lógicamente, es casi indudable, indudable triunfador. Hombre, están también Juli, Ponce, como se ha dicho, yo creo que también ha hecho una temporada buena, pero bueno, la verdad es que la de la de Pereira ha sido realmente excepcional. Eh, sin eh, Con caballos, pues también estaba pensando en Garrido y bueno, pues quiero también eh, echar una lanza por, por Álvaro. Como dices, está muy hecho y la verdad es que le veo, tiene una cabeza muy fría, es un chaval muy inteligente y yo creo que ya está muy preparado para, para afrontar otros, otros retos. Y también, pues quizá, yo creo que sin caballos, prácticamente lo mismo, Agar del Cací. Es el que, a lo mejor, por lo menos también, no sé si puede haber alguno más por ahí, que, que hemos visto menos, pero bueno, creo que es el que ha
4: despuntado un poquito más.
3: Y ya cerramos el, el círculo, eh, precisamente con el círculo, Taurino, Campo y Plaza de Juncos con Fernando.
4: Bueno, pues yo por no llevar la contraria, ¿no? Eh, respecto, a, respecto a los matadores, pues totalmente de acuerdo, ¿no? En cuanto a triunfador creo que numérico y por pues bueno por triunfos en plaza de relevancia pues Miguel Ángel Pereira, no pero como aficionado pues quizá lo que a mí más me ha llegado y más me ha llenado pues pues ha sido Diego Gurdiales, no una temporada corta pero pero intensa no y con un final de temporada pues de mucha de mucha calidad no respecto a los novilleros pues quizás sí discrepe un poco no eh, José Garrido pues sí no ha hecho un temporadón y se hablaba de Borja Jiménez también son toreros ya muy hechos ya pues prácticamente para tomar la alternativa yo pues Quizá por lo que por lo que, lo que que dejan entrever que pueden llegar a ser, me, me ha gustado el final de temporada de Ginés Marín y, y Francisco José Espada, ¿no? Creo que Ginés Marín tiene tiene algo, tiene personalidad y, y creo que, que hay que estar pendiente de él en la próxima temporada. Y respecto a los novilleros sin, sin caballos, pues totalmente de acuerdo, ¿no? Creo que Alejandro Gardel pues, eh, ha sido el triunfador de la, de la temporada y, y, y bueno, pues creo que nos ha dejado a todos con, con muchas ganas de, de volver a verle la temporada que viene, ¿no?
3: Pues ya ha abierto eh, los micrófonos eh, para todas las aso asociaciones taurinas, lo que nos ha faltado ha sido las ganaderías y ahora sí que quiero que ya entremos en Tertulia, ya podamos hablar eh, eh, cualquiera de, de nosotros, podemos eh, entablar en, en un coloquio porque mmm, la verdad es que ha sido eh, total triunfador eh, Miguel Ángel Pereira pero yo creo que eh, pesa mucho eh, el haber triunfado en Madrid verdad Madrid yo creo que es el punto de inflexión, el, el triunfador de, de la temporada en tanto para toreros como para eh, novilleros, aunque de José Garrido lo que le impulsó a estar en boca de todos los aficionados fue esa encerrona en solitario en Bilbao, una plaza que también es mm, muy importante en una temporada eh, taurina española. Así que de ganaderías, bueno, pues vimos un buen encierro del puerto de San Lorenzo en Madrid, pero luego eh, la verdad es que tampoco hemos visto eh, más triunfos en, en las distintas plazas. Eh, David, Luis, los que... Eh, Máis estáis eh, amantes de, del toro Quien queráis Y ya podemos en, en entrar todos, ¿eh? David
5: Bueno, la verdad es que sí Se vio un buen encierro del puerto Pero luego ya parece como si le hubiesen cortado el grifo a los animales La verdad sí. Hombre, ganadería, ganadería, así decir una... Uff, tampoco Ha habido toros sueltos Ha habido muy buenos toros sueltos Pero así decir una ganadería como triunfadora... Ahora mismo no se me viene ninguno a la cabeza La verdad
3: Aquí Josué dijo en los micrófonos Que para él era Baltasar Iván
5: Aunque es verdad que le dio
3: más eh, novilladas Que Corriar de Toros Pero la regularidad que ha llevado la, la ganadería En todas las plazas Donde ha donde ha lidiado pues Se ha visto un nivel muy alto Luis ¿cómo Yo ganaderías
7: Vamos a ver Por ejemplo, te voy a poner dos ejemplos Totalmente contrarios Fuente Imbro Empezó muy bien, muy bien, muy bien, pero ha acabado desastrosa. Animales sin casta, paraus parece que, que salían drogados prácticamente. Y el caso contrario ha sido el Alcurrucén el tuvo una empieza de temporada muy flojito, muy flojito, muy distante de aquel Alcurrucén que siempre daba juego. Y sin embargo, a última hora ha enderezado un poco la temporada. Y luego, pues, todos los muchos. Me he quedado también con ganas de ver ganaderías, porque sabemos lo que es el panorama de eso está caballo rey. Me he quedado con ganas de ver ganaderías en sí. Porque, perdón, prácticamente todo lo que hemos visto de, de Lidiar, pues ya lo sabemos. Domingo Hernández, Salduendo, Juan Pedro... Ah, sí, se sí, me olvidaba. Barladé.
5: Buena, buena.
7: Parla de me ha encantado, eh. pero me ha encantado esa ganadería este año. Que pienso que está volviendo Juan Pedro actual a lo que tenía de antes, a lo viejo de Juan Pedro, a lo que tenía motor, <coughs> no al toro artista, como decía su padre, que esté en los cielos, pero que vamos, que con la ganadería yo creo que se equivocó bastante.
1: Luis.
8: Yo creo que también es complicado decir una ganadería. Ha habido, como bien se dice, algunos toros por ahí bastante majos. Pues, pues sin ir más lejos se, se hablaba del, del domingo del sexto de pala y demás, que fue que pudo, pudo haber sido uno de los toros más bravos que hayan saltado al, al ruedo. no Pero la verdad es que han tenido muchos saltibajos casi todas las ganaderías. ¿eh? No ha sido un año regular para, para ninguna de ellas. Yo no sé si es que cuando llega el momento álgido de la ganadería Bueno, pues están ahí un añito Y al añito siguiente ya se les pasa eh, eh, el agua que han echado al vino o, o el vino al agua, lo que sea Y, y bueno, la verdad es que ha sido un, un año raro, ya digo Yo creo que redondas, redondas para una temporada Decir una ganadería en sí y no, no ha habido
3: Por ahí, eh, David... Eh... Eh, Fernando, ya podemos hablar todo. Eh, sí, algún... yo coincido
0: como el resto de mis compañeros. Ganadería, como como regular durante toda la temporada no no había porque bueno se está intentando hacer un toro tan tan perfecto que, que el que el que tiende a fiero eh, eh, se pasa a intoreable y el que tiende a, a suavizarlo pues se pasa de suave. O sea que eh, es un momento en el que sale una corrida y, y salen dos tres toros buenos y a la siguiente corrida que ves, pues casi no parece la misma o sea que, pienso que han saltado toros muy buenos, bravos y... pero como regular tampoco podría decirte ninguna
4: Sí, vamos yo coincido totalmente, ¿no? creo que no se puede destacar a nivel ganadero no se puede destacar ningún triunfador en unos casos por defecto ¿no? porque pues, pues lidian poco y, y en otros pues por todo lo contrario ¿no? por, 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 por exceso ¿no? porque lidian tanto que pues que, que es imposible que todo salga bien y, y se ve pues pues de todo ¿no? pero bueno sí que ha habido pues como comentáis no sí que ha habido pues toros importantes ¿no? y, y sí que hay ganaderías que apuntan a pues, bueno a recuperación y, a, y pues a, a poder hacerse eh, hacerse ver ¿no? en, en ferias importantes pues como, como comentaba Josué Baltasar Iván no o, o bueno eh, yo tuve la, la, la oportunidad de ver una muy buena corrida de Juan Luis Fraile en Cenicientos no que, que también pues eh, todos los aficionados yo creo que, 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 que pedimos no por ver ese, esa ganadería en, en, en plazas de más de más relevancia no y, y bueno, lo que, lo que lo que se comenta en general, ¿no? que no, no ha sido un año redondo creo que para ninguna ganadería y bueno, y to, toros sueltos.
3: Decía un poco antes eh, David eh, que la temporada de, del Juli también hay que reseñarla y es que gracias a Data Pro. Datoros.com, la eh, eh, página web en la que es, está especializada en estadísticas eh, de todo lo que eh, conlleva eh, toreros, eh, ganaderías, en la clasificación de la temporada 2014 en plazas de, de primeras, quien lidera esa clasificación es el Juli con 20 orejas, 6 toros desorejados, 7 puertas grandes de 39 toros lidiados. Con un rabo. Eh, sin embargo, lo que llama la atención es que Manzanares, con las mismas orejas cortadas, la verdad es que ningún medio eh, especializado taurino no le da como triunfador tampoco de, de, de la temporada, ni siquiera de, de estar mejor en, en plazas de primera. ¿Por qué? Lanzo yo esa pregunta a la mesa.
7: Quizás, quizás Manzanares esté pagando un poco lo del indulto de Sevilla. Porque no vamos a discutir la, la clase que tiene Manzanares historiando. Pero ta, lo que sí es discutible es el meterse siempre con lo mismo. ¿Y qué pasa en el fútbol? Cuando uno es campeón de liga, todos los equipos van a por él. Si tú indultas a un tono en una palaza de primera, todos los demás van a ir a por ti.
3: La misma opinión. ¿Resto de la mesa?
0: Hombre, yo pienso que que a veces, en el caso de comparar a Juli con Manzanares, a veces las cosas no son como se ven, sino como se sienten. Y lo que ha transmitido Julián este año no es lo que a mí me ha transmitido Manzanares. Sí,
3: quizás un poco eh, nos quitamos un poco de la estadística de las orejas cortadas, que pueden ser las mismas en, en las mismas plazas de primera, pero no, el torre no deja de ser un sentimiento. Y independientemente de las orejas cortadas, que te queda la, la faena en la retina, pues puede ser... ahí eh, eh, o, o Ha podido ser alguna más del Juli que de Manzanares, incluso de lo que estamos hablando. Nos queda el toreo puro de Diego Urdiales en este último tramo de, de la temporada, Fernando.
4: Pues sí, no. Eh, creo que con Manzanares también, pues, pues un poco el, el, lo que lo que le puede estar pasando, pues puede estar pagando, ¿no? El, el, el pues como como decía el compañero, no, pues el haber estado tantos años en el candelero, ¿no? Y eh, como que a veces también pues pues uno se pues se, se cansa un poco no de, de de ver siempre hacer lo mismo no y, y a veces pues bueno el, el hacer las cosas demasiado fáciles pues aunque tiene su dificultad pero, pero lo que transmites es todo lo contrario no creo bajo mi punto de vista creo que Manzanares pues bueno la temporada de Manzanares ha sido más bien gris o sea, creo que, que bueno que, que ha tenido oportunidades para pues bueno para dar un puñetazo encima de la mesa como tuvo en Madrid con, con pues con eh, con, con toros bastante aprovechables y, y creo que no, 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 no estuvo a la altura ¿no? entonces pues bajo mi punto de vista creo que la temporada de manzanares pues pues ha sido más bien más bien gris eh, nada que ver pues eso lo que eh, lo que hablamos de Urdiales, no que, que ha toreado poco pero pero bueno creo que en francia pues ha estado fenomenal y, y bueno en madrid pues pues que decir no
3: y luego viene un reportaje también eh, muy interesante en la misma página web en datoros.com eh, que me gustaría reseñar porque otra figura del toreo como es eh, Morante de la Puebla solamente eh, aceptó torear 30 tardes este año en esta temporada taurina y le desgrana un poco esas eh, 30 tardes de las 30 corridas que ha toreado en 2014 10 han sido en plazas de primera o sea el 33% de las corridas eh, toreadas, Morante se marchó de vacío en, en Madrid el, en una única tarde que toreó y en cadena 5 eh, temporadas es decir 25 toros sin cortar una oreja en las ventas, es su peor racha de toda, de toda su carrera en Bilbao consiguió varios de los mejores datos de su temporada, paseó la cuarta oreja de su carrera en Vista Alegre y se convirtió en el torero que más orejas ha cortado a los toros de Cubillo y el único que lo ha hecho en dos años distintos en esta plaza Además también un 20 de agosto, el único día del mes de agosto en el que nunca había cortado una oreja en ninguna plaza, junto también al 12, al 12 de agosto. Eh, Morante no ha salido a hombros en ninguna plaza de primera categoría, poniendo, como digo, fin a una racha de cinco temporadas lográndolo. Y lo eh, pues más reseñable, que un poco decía eh, Luis Moya de, de la asociación eh, La Montera de Esquivias y es que quizás a lo mejor no tienen eh, mayores trofeos, porque no apuestan, no tiran la moneda al aire y siempre torean las mismas ganaderías. Bonante de la Puebla, de las ganaderías lidiadas en 2014, 21 toros han sido de Zalduendo, 14 de Juan Pedro, 9 de García Grande, 5 de Bellosino, 4 de Montalvo, 3 de Cubillo, 2 de Daniel Ruiz, 2 también del Tajo y la Reina, 2 de Torre Herberos, 1 del Pilar, 1 de Jandilla y 1 de Victoriano del Río. Cuando más orejas ha cortado ha sido con eh, los 21 toros de Zalduendo que ha cortado 11 orejas. Eh, buena temporada, Morante eh, Este formato de temporada eh, eh, Para una figura del toreo eh, Como aficionados os gusta ¿Cómo lo veis?
8: A ver, yo ¿Le ha salido de decirte... bien? ¿Le ha salido mal? Yo quiero decir Vamos que ya de entrada Cuando presentó Morante Su, su temporada me pareció muy mal ¿no? esto, esto yo creo que es diferente A, a los tours Que pueden hacer cualquier otro tipo De, de artistas sin con, con actividades de, de no tan alto riego como puede ser esta. Y además yo creo que para ellos mismos el hecho de, de partir ya con una temporada totalmente cerrada, totalmente hecha, yo creo que hasta les debe desmotivar. Todos somos humanos, ellos son especiales, ¿no? Decimos que están hechos de otra pasta y demás. Sí que pueden ser especiales, pero bueno, también tienen su corazoncito, también tienen sus sentimientos. Y ya digo que el hecho de tenerse, ya no solo saberse con 30 o las que ha querido contratar, sino reservarse para esas 30 a lo mejor, pues aunque no lo quieran afrontar o muy... Eh, el subconsciente siempre les tiene que, que estar ahí un poco, quitando un poquito de, de echarse para adelante en determinados momentos, creo yo. No me gusta para nada el... Eh, la, las, las temporadas que se montan así, es decir, bueno, pues yo, sí, más o menos eh, corridas, pero darlo todo por hecho ya a principio de temporada, me parece que, que para ellos mismos debe ser desmotivante.
4: Pues, también de acuerdo, ¿no?, con, con Luis y yo creo que cuando anuncias una temporada a principio de temporada, pues de la forma en la que se anunció, que bueno, que el fondo puede estar justificado, ¿no? En los tiempos que corren, pues yo creo que sí que hay que buscar nuevos nuevas vías, ¿no? De comunicar y de, y de llevar gente a los toros, ¿no? Pero cuando anuncias una temporada de 30 tardes eh, a bombo y platillo y anunciando cada una de las tardes como un acontecimiento, como un evento, hombre, yo creo que luego llegada cada una de las fechas, pues yo creo que hay que poner algo más, ¿no? Y que, que realmente hay que hay que hacer, pues que que aquellos realmente sea un sea un acontecimiento, ¿no? no no salir, pues bueno, a, a justificarse y si las cosas vienen rodadas, pues sí, eh, piso el acelerador y si no, pues no quiero saber nada, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí sí que, pues bueno, eh, me ha defraudado un poco la, la temporada de Morante, ¿no? Y para, bueno, como remate, pues bueno, pues la, la denominada de maestro, ¿no? En Vista Alegre, ¿no? Que, pues eh, no me gustó, pues, pues nada, ¿no? El, el, pues el, lo, lo que se vio en la plaza, sobre todo, o sea, una... Eh, se vendió aquello a nivel publicitario y de marketing, pues como, como no se había vendido en un <coughs> con una corrida de toros, y al final, pues eh, el resultado artístico, pues precisamente por eso, no por lo que comentábamos antes. Eh, ganaderías que son las mismas que se han estado lidiando siempre, toros que desde que salen hay que ponerle los capotes a media altura, toros sin picar, y bueno, y cuando falta emoción, pues pues aquello no, por lo menos a mí no me, no, no me transmite.
7: De hecho, esa corrida en. A nivel de público hace un fiasco Porque con ese cartel Esa publicidad que se había hecho Y poner la plaza poco más de media Quizás la gente se está cansando ya de del mismo toro Para los mismos señores Porque tenemos ahí al maestro Ponce Al cabo de 25 años que si uno mira sus estadísticas Ve que todos los años se mete con todo lo que le echan y claro, también eso es un soplo de aire fresco, que un día sea Núñez, otro día sea domé otro día sea Lizardo Atanasio. Vamos a ver que sabemos todos, tú ves el toro de una ganadería y le ves del cuatro o cinco veces y has visto todos los toros de la ganadería. Y más siendo para las figuras, porque tú ves el toro Domingo Hernández y la que tú dices. Te sale y el capotito a media altura. Un pullacito si, y, si podemos no metemos las cuerdas. Y después ligeritos en las banderillas, tres tanditas y a matar. Bueno, pues yo creo que las figuras ya en eso se están equivocando y la gente lo está percibiendo ahí. ¿eh?
5: Estás, estás hablando de Ponce, pero es que Ponce solo hay uno. Sí, pero ha tenido el coraje
7: de meterse con todo ya, ya, por eso, Porque todos por eso, los encastis
5: Por eso es el número uno Porque
7: todos los encastis, sí, sí, yo soy de tu opinión, ¿eh? yo soy poncista Por eso es el número sí, pero uno
8: Pero los que quieren serlo pueden coger ejemplo ya, ya, y, y también, que, tienen, pero, y también lo, tendrían que apretar Los lo que lo quieren mismo.
5: serlo o dicen que lo son, no lo hacen Y es la pequeña gran diferencia Que Ponce lleva 25 años matando lo que le echan Y triunfando ojo, Y triunfando y los demás no salen de Domingo Hernández, Juan Pedro, y no me toquen un poquito más, que si no, no voy a torear.
7: Y con el motor muy paraíto. Si puedo llevar
5: yo con mi camión, mejor todavía. Sí, sí, ¿sabes? sí, por supuesto. Entonces, no sabemos lo que queremos ya. De hecho, se ven ve las plazas que últimamente las peores entradas que hay son las de las figuras
3: fuera parte de, de, de la temporada de, que, que planteó el morante de la, de la Puebla con esas 30 tardes lo que también eh, llama la atención y supongo que sería un contrato cerradísimo es que ha completado las 30 tardes hombre no queremos a nadie que, que, el, que a nadie le, le coja un toro pero quizás un poco llama la atención de que posiblemente, y lo hemos visto y lo hemos comprobado, que en ciertas tardes no apretar el acelerador como a lo mejor podría haberlo hecho. Quizás a lo mejor por perderse algún contrato de esas 30 tardes.
5: Es que lo único que le faltó anunciar era en los sitios donde iba a cortar la oreja. Lo único que le faltó es anunciar, aquí voy a cortar una, este día voy a cortar dos y este día que me gusta mucho la corrida, que ya la he visto en el campo, la voy a formar
3: que quizás ya lo, lo planteamos aquí y creo que David eh, Campos no sé si estaba igual de en ese en esa tarde a, a mí no me gusta que un torero eh, plantee la temporada y diga a las ciudades donde tenga que o donde quiera torear lo, no dejarlo cerrado a esas tardes o a esas ciudades quizás eh, eh, decir que va a torear en Madrid obviamente que va a torear en Bilbao que va a torear en, en Pamplona en Sevilla en Alicante donde él quiera torear pero siempre dejando la puerta abierta a una posible plaza, por ejemplo, este año lo hemos visto, como ha sido la recuperación de la plaza de Toros de, de La Coruña, que lamentablemente no se han apuntado las figuras, pero lo deberían de haber hecho, sin embargo, a lo mejor, con ese contrato cerrado, pues le impedía eh, quizás hacerlo. David, cómo, ¿cómo ves tú eh, plantear una temporada de un matador de toros, que también Julia López el julio lo hizo, y luego se saltó en, en tres tardes, en tres fechas esa, esa temporada, una de ellas Toledo?
0: No, pues yo no, tampoco estoy de acuerdo con plantear una temporada como, como la ha hecho Morante. Sí, en la intención, que yo creo que buscaba que era darle a cada tarde un motivo especial Pero no sabiendo en, en qué sitio vas a torear porque yo creo que, que de toda la vida en el toro se ha ganado cada tarde y se ha ganado delante del toro y, y sea Morante o sea quien sea vamos como si renace el monte Pero que yo creo que, que eso se gana cada tarde Y, y Morante pues bueno como también tenía esa fácil comodidad de, de, elegir. de elegir y de saber dónde iba a torear y dónde no, pues él ha medido o ha dosificado su fuerza en, en función de la temporada. También te digo una cosa, Morante tiene algo que muchos otros a día de hoy no tienen, y es que Morante es capaz de... Tú eres capaz de distinguir un seguidor de Morante, o sea que Morante lo enloquece a la gente. Sea más, sea menos, sea lo que sea. Pero tiene algo eso distinto. A día de hoy Torero... Eh, sin quitar mérito a nadie, ¿no? pero con toreros emergentes como Fandiño que se preveía nueva figura del toreo no es capaz de llenar plazas y Morante, bueno, también es verdad que él solo no lo hace, que es acompañado siempre de los dos que, que le siguen en el cartel. pero Morante tiene algo y Morante tiene eh, que la gente le siga allá donde vaya y la gente hace kilómetros por verle, cosa que hace
4: mucho tiempo no se ven los toros yo precisamente el otro día hablando de, de maestros precisamente comentaba comentaba esto no que de lo que está hablando David no el, el, el ver realmente gente dando botes en los, en los tendidos y gente enfervorizada pues bueno a uno le puede gustar más o menos lo que está viendo porque se se, se adapte más o menos a los gustos de uno no a cómo uno siente la fiesta de los toros pero yo creo que eso sí que es positivo, o sea, el, el ver ese, apasiona, ese apasiona, apasionamiento en, en los tendidos, ¿no? Y como dice él, cómo como, como la gente es capaz de seguir a su pues bueno a su torero de cabecera y cómo como sienten cada muletazo que, <coughs> que, que da, pues yo creo que es muy bonito y, y creo que, eh, que en ese sentido sí que sí que me parece muy positivo, ¿no?
1: Pero para mí los, los que siguen a Morante son aficionados, pero solo para Morante, no saben si qué toros lleva Morante para torear. ¿Cómo es eso? Porque luego ya se vio en, 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 en el Corpus, no, en, en Málaga, que ya ni ponían los toros en el cartel. Juli y Morante, sin toros.
4: Sí, y esa misma es gente, triste, pues pues seguramente meter. pues iría a verle, ¿no? A ver. sí, eso es
1: muy triste, porque la gente siempre ha dicho que va a los toros, no a ver a los toros. Van a ver a Morante, Pero, Pero, vamos, los, ellos, los seguidores de Morante van a ver a Morante. El, ni el Juli, todos tienen la llave y la tienen cerrada y no la van a abrir nunca. Porque si ellos, en vez de decir la de maestro, no, vamos a aturar la de Vitorino, habría gente pegándose en la puerta por entrar. Efectivamente. O, fácil. Pero, Efectivamente. Con, con esos toros que se, los, los, los picaderos se, se vistieron nada más, se vistieron, hicieron el paseillo y salieron a dar una vuelta al ruedo. Eso a mí no me, a mí no me llena. Me llena mucho el, el toro de Morante, pero eso no me llena.
7: Yo es que veo a Morante de la Puebla eh, una cosa muy paralela con Curro Romero. La sombra de Curro todavía es muy alargada, ¿eh? Muy larga, sí. Porque verle a Curro Romero cuando se asomaba al burladero, miraba alto y decía... Y se había acabado. Le quitaba la mosca de los con un bajonazo y fuera.
1: Sí, pero... Y Morante lo hace, ¿eh? Ya, pero Morante cuando se estira, no se estira ningún gol. Pues, como
7: los mejores lances con el capote Morante. los he visto yo sí. en Aranjuez, hermanos de Curro Romero y Rafael de Paula. Claro. Cuidado, que eso, eso ya es... <risa> pero claro, el día que querían. Pero, claro. Sí. Los seguidores. Yo he estado más de 10 años, alrededor de 10 años, en el tendido uno en la Plaza Toro de Aranjuez y tarde que toreaba Curro Romero... De Sevilla subía un vagón y cuando terminaba Curro, me de torear, sí, que, torease quien torease, ellos cogían su cochecito y pa, perdón, y para Sevilla. Pero
1: por eso, para mí, eso no es un aficionado. Sí, pero clásico. son
7: dos carreras muy paralelas. Si tú te fijas, la carrera de Moranti y la de Curro, sí, prácticamente sí. torean donde quieren, torean siempre los mismos toros y como no les gusta el toro, ¿qué hace Moranti?
1: Ya está. Y los
7: seguidores prácticamente, tú coges a un morantista y a un currista, y son prácticamente idénticos.
8: A ver, para gusto los colores, evidentemente. Claro, hay bueno, aficionados bueno, bueno, de pues, todo, hay aficionados que yo creo que efectivamente habrá muchos que se conforman con como concurro con ir a ver el pase, hacer el paseillo, pues algún día a lo mejor van a hacer eso. Simplemente se hacer paseillo lo hace muy bien, ya se vienen arriba, se van maravillados para casa, y ya no le hace falta ni que le suelten el toro, ¿vale? Pero bueno, también hay otro grupo de o, otros aficionados, lógicamente, que sí, que entendemos que Torea, pues como los propios ángeles cuando se pone, pero bueno, pero que a lo mejor esto del Toreo entendemos que no es solo eso, no es solo la tarde aquella de que me llega la inspiración de que todas eh, las constelaciones conspiran a favor mío y se cuadra todo y yo, y pum, y llego y lo hago. Yo creo que sí, pero si es así, es que, pff, eh, se queda corto. También estamos
7: viendo corridas anunciadas que de priori los aficionados vemos de que de que no de que no va a salir porque no hay casta o no hay motor en esos toros y luego te dicen es que no me ha valido el toro
1: pero porque también le dice el banderillero no vale no sé qué los que están al lado venga no vale el toro no le quiere ni ver vamos él ¿eh? y, y muchos no y sé... muchos toreros que no quieren
7: sí pero que que en ese aspecto vamos a ver qué te están diciendo mira hoy no tengo ganas de torear te vas a casa y vienes otro día pagas claro, y hacemos la misma eso
1: es lo que decía José Lito de lo que
3: sí que habéis coincidido entre todos Y ya para cerrar un poco de la tertulia Del balance de la temporada Es que el triunfador ha sido Miguel Ángel el Pereira El novillero José Garrido Y haciendo un guiño a nuestro novillero toledano Álvaro Lorenzo El de sin caballos Alejandro Gardel que Ganador del certamen soy novillero De Castilla-La Mancha te Televisión Y de lo que estáis hablando De que la figuras del torreo pues, eh, eh, Se prodigan poco a torear ese tipo de, de encastes Miguel Ángel Pereira lo hizo este año con Adolfo Martín ¿Creéis eh, que este año en Madrid volverá a repetir con una ganadería de, ese, de esas características? Yo creo que ya, sí. siendo, ya siendo triunfador de esta temporada, el año siguiente
8: Yo creo que sí, que tiene mucha, mucha casta y yo creo que sí, que no se, no se va a echar para atrás
3: Hace
7: unos años venían un suplemento de ABC A esa gran señora y ganadera al mismo tiempo, que fue doña Dolores Aguirre Ibarra que decía que cualquier figura del toreo de antes se preciaba de matar 8 duras en toda la temporada si quieres demostrar que eres figura ahí lo tienes y yo creo que son figuras pero hombre que, que más o menos se puedan nos puedan entretener digamos con todo, no siempre con lo mismo que aburren macho, aburren
4: hombre yo creo que pues por, por por cómo le fue el año pasado ¿no? Y por cómo le respondió la gente Yo creo que sí que debería apostar el próximo año Por por, por ganaderías Diferentes a lo, a lo que es el circuito Habitual de, pues de estos toreros ¿no? eh, Yo creo que No solo Perera yo creo que al final Lo que quizá pues más más No sé, más rabia da, no Es que yo creo que todos ellos están capacitados ¿no? Para lidiar todo este tipo de toros Y todo este tipo de encastes Y, y creo que, que, que Creemos que están capacitados Creemos. No, yo creo que sí que están capacitados, eh. Para. Yo creo, que sí, yo creo que sí que están capacitados para lidiar este tipo de. De encastes. Lo que pasa, pues, eso. Que no, que, que no, que no, que no lo lidian, que no dan el paso.
1: Yo creo que solo quieren torar bonito. Mira, el otro día de bordiales Primero toro para el toro y luego torreo. Como
7: pero sí. es que, pero es que, a,
1: a lo mejor no lo vio al principio o sea, que estaba allí... Pero
7: es que se está demostrando Que hay ganaderías Que las hemos castigado Al a ostracismo La corrida de Moreno Silva No fue tan mala No mató a nadie Y hay ganaderías Por ejemplo los Tulios Tengo yo ganas de verlos en Madrid y que no me digan que no tienen toros para Madrid, porque hay muchas ganaderías que para Madrid no vienen y luego para Pamplona o para Bilbao. ¿cuán?
5: No es que no tengan toros para Madrid, es que no los pagan los de Madrid.
7: <risa> bueno, pero en el, en el este económico yo ya no... Que es
5: distinto. Que es distinto, porque si la de Carolina Fraile en vez de la cenicienta hubiese ido a Madrid ya hubiésemos visto
7: de hecho según tengo yo entendido que es que hay que poner el esta, estaba preparada para ir en el verano Ay, a
5: Madrid sí, 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 estaba preparada para ir en el verano a Madrid lo que no estaba preparada eran los billetes
3: y ahora pues hasta aquí terminamos terminamos en la tertulia, pero antes de, de despedirnos, aprovechando que estáis todos aquí eh, la temporada taurina se acaba para los profesionales taurinos como asociaciones empieza el invierno y empieza pues, eh, todo ese tipo de, de actividades que, ...que realizáis y, y a mí me gustaría saber, bueno, pues eh, quizás a lo mejor proyectos, todavía no esté nada afianzado, pero para que los oyentes eh, puedan escuchar eh, más o menos eh, qué es lo que tenéis preparado pa, para el invierno taurino aquí en la comarca de La Sagra, a nivel de actividades en cada asociación... Creo que la más cercana, o la, las actividades más cercanas las tenemos en, en Esquibias, en esa asociación Taurina La Montera. Luis, cuéntanos qué estáis preparando, qué tenéis entre manos.
7: Vamos a ver, a falta de, de asegurar algunas cositas, algún fleco que siempre queda por ahí suelto. El día 14 y el día 15 de noviembre queremos celebrar el aniversario. Supuestamente, si no pasa nada, el día 14 tendremos. ¿A Vitorino o a los Vitorinos
3: ¿A los dos, padre e hijo?
7: Sí. Vas a tener que lidiarlos. Bueno. Eh, pero, eh, me... <ríe> a los dos, porque van a ser para ti entero. Esperemos <ríe> estar a la altura. El día... El sábado 15 queremos, puesto que están aquí las asociaciones me imagino que ya se les habrá comentado algo queremos hacer un triangular benéfico tanto las asociaciones de la Sagra como la asociación de la Montera y hacer un equipo de, de gente del toro. Gente del toro pueden ser toreros, de hecho nos han confirmado ya lo mismo toreros que novilleros, que banderilleros, uh -huh. o sea, gente profesionales del toro, digamos. Y luego por la tarde estamos a expensar de una operación para cerrar pues... a, al señor Damaso González. Estamos ahí porque si le... ...estaba a expensas de que le interviniesen quirúrgicamente... ...y si le intervenían con tiempo... ...nos dijo que sí, que perfectamente que, que... estaba con nosotros... ...eso es lo que tenemos preparado...
3: ...¿todo eso el 14, entre el 14 y el 15 de 14,
7: noviembre?... ...14 pues, a las 7 y media de la tarde... ...15 el partido sería... A las, 11, ...las 11 de la mañana... Y luego, el, el este a toda una vida, a Adam González, pues sería a las siete y media de la tarde, igualito que el viernes. Eso es lo que tenemos. Tenemos que cerrar más cosas, porque claro, hay que cerrar más cositas. Pero por el momento, te puedo dar ese ese anticipo. Fenomenal. Fenómeno. Si no, se cae nada de lo que confirmado, está confirmado. Pero sabes tú que estamos hablando a vista un mes.
3: Pues aquí ampliaremos esa información según vayan... Y en ahí. un mes pues pueden pasar muchas cosas. Exactamente. David eh, Campos, eh, las clavinas de Cedillo.
0: Bueno, pues las clavinas como todos los años lo que lo que intenta sobre todo es mantenerse y no, y no dejar de hacer cosas que se han hecho en los años anteriores. Proyectos nuevos, ya te digo que lo que vaya saliendo. No nos gusta planificar las temporadas como como las figuras del toreo, sino que ir haciéndolo cada tarde.
8: Bueno, pues nosotros ahora en invierno la verdad es que estamos un poco un poco fríos. Nos vamos reservando lo que empezamos a hacer y ya prácticamente empezar a preparar la semana cultural de, de primeros de año. Y luego pues para el año también queremos queremos igual repetir un poco lo que hacemos habitualmente, pues hacer alguna alguna fiesta camperita, algunas visitas a algunas ganaderías y este año que viene lo que queríamos era centrarnos un poquito pues en los chavales, en los chavales jóvenes tenemos que ir renovando la, la sangre en nuestra en nuestra peña especialmente ¿eh? quizá. Y bueno, queremos hacer alguna acción un poco bastante dirigida, ya digo, y orientada pues hacia los chavales, pues para ver si somos capaces de que se vayan haciendo socios y ya digo que, que vamos, vamos renovando un poquito la sangre, prácticamente ya digo, ahora en invierno estamos eh, muy paraditos porque bueno, pues con el frío, la lluvia y estas cosas, al personal no le, no le agrada salir mucho, y bueno, la verdad es que si también, tal y como están las cosas ahora, pues yo creo que también nos está influyendo un poco eso, la situación económica, antes había muchas alegrías para salir, y bueno, pues ahora ya nos tenemos que guardar un poquito más, así que ya digo pues con, con esas actividades que preveemos, eh, poder llegar a hacer el, el año que viene, ya digo, sobre todo poner hincapié en eso, en hacer algo a, a, hacia, dirigido hacia los chavales jóvenes que vayamos rejuveneciendo un poquito nuestra, nuestra peña y, si es posible, pues la afición taurina.
4: Bueno, pues nosotros desde el Círculo Taurino Campo y Plaza de Yuncos, pues eh, fundamentalmente pues eh, tratar de organizar las, las terceras jornadas de la tauromaquia, ¿no? Como, como todos los años, pues será por el mes de febrero. Y, y bueno, pues trabajando en ello y, y a ver si nos queda un, un cartel bonito como, como el año pasado. Y luego, pues eh, más actividades, pues como decía David, ¿no? Lo que vaya surgiendo y lo que, lo que se vaya viendo que se puede que se puede ir haciendo
5: sí pues nosotros de la peña aquí tenemos poco más o menos intentar intentaremos seguir como el año este año haciendo nuestras tertulias dando nuestros premios y, y aquí no queremos presentar la temporada como como hacemos antes como ha dicho David porque luego siempre van saliendo cositas luego siempre hay que colaborar en el pueblo con alguna historia o con algo y intentar este año intentaremos basarnos un poco más en lo, los chavales jóvenes como, como ha dicho Luis porque son es la base de esto y, y cada vez se ven menos en las plazas y hay que intentar meterlos el veneno como sea y prepararemos alguna alguna cosilla para los chavales alguna clase práctica o algo de eso.
3: Y cerramos ya con nuestra asociación local, asociación taurina de La Sagrada Villeja, Raúl.
1: Pues nosotros tenemos pensamiento de hacer el, el partido benéfico que haremos en febrero. No sé es, si estamos estudiando de hacer el curso de toro de salón que será el tercero y también unas charlas. Solo que tenemos pensamiento Pero todo está estudiándose
3: Pues todo en proyecto En ese invierno taurino de conferencias En todas las asociaciones taurinas de la comarca de La Sagra Hoy aquí representadas eh, La de Esquivia, la de Cedillo La de la provincia de Toledo Recas, Yuncos eh, e Illescas Pues ha sido un placer eh, Otro programa mensual eh, De la voz de la afición Poder conocer eh, eh, cada una de vuestras opiniones de quién ha sido hoy, eh, de lo que hemos hablado hoy, la, el balance de temporada, de quién ha sido el mejor triunfador en el que todos habéis estado de acuerdo, que ha sido Mel Ángel Pereira, ese novillero José Garrido, en el que. Pues eh, a, ver, a ver dónde toma la alternativa eh, en la, a, el año que viene y ese eh, noviero sin caballos a ver dónde debuta eh, con caballos Alejandro Gardel muchísimas gracias a los seis eh, Luis Sánchez, gracias, David Campos de Cedillo, Luis Sánchez, Raúl Rodríguez, David Rodríguez y Fernando Sánchez pues se queda con, con nosotros muchísimas gracias por haber estado un martes mensual más aquí en Clarines y Timbales muchísimas gracias a todos y nosotros aquí seguimos el, con el transcurso del programa y como siempre alrededor de las nueve entramos ya en ese periodo de la reflexión
8: La reflexión
3: Sánchez, buenas tardes
6: Buenas tardes ¿Qué
3: tal? Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo es la reflexión de hoy? ¿En qué quieres reflexionar de, de todo lo que acontece en la fiesta de los toros?
6: Bueno, pues hoy, dado la, la polémica en la que se levantó la semana pasada Vamos a hablar, ¿no? Sobre la disparidad que tenemos de reglamentos taurinos a lo largo y ancho del, del territorio nacional
3: Pues ansioso estoy de escucharte
6: Bueno, pues es bien sabido por todos nuestros oyentes y todos los aficionados que distintas comunidades de autónomas de nuestro país pues se dedicaron ¿no? a elaborar su reglamento taurino propio en el momento en que desde el Gobierno Central pues se eh, digamos cedió las competencias en, en materia taurina a las comunidades autónomas. Si bien no todas eh, redactaron el suyo propio, en esas pues sigue rigiendo el reglamento nacional del año 1992, pero otras que por un lado pues... ...parecía una noticia positiva, ¿no?, el que pues ciertas comunidades... ...su gobierno, su equipo de gobierno se... ...bueno, pues mostrar ese interés por la tauromaquia... ...a la hora de, de redactar un reglamento propio... ...y otras, pues en cambio, pues no lo hicieron... ...como dio la, la sensación de que, bueno, pues no, sé, no tenían interés... ...en su región por, por la fiesta y mantenían para el espectáculo... ...el reglamento vigente nacional, la ley taurina del año 92 pero eh, a, a lo largo de, del tiempo y conforme la teoría ha pasado a ser práctica en la aplicación, pues nos hemos empezado a dar cuenta de que un reglamento en Extremadura, en Andalucía, prácticamente como pasa con todas las cosas, ¿no? En, en este pequeño reino de taifas que tenemos, en casi todas las cosas administrativas hay diferencias y cada región pues tiene que tener lo suyo. ...y que finalmente pues eh, creemos que algo como, como es la tauromaquia... ...no es que debiera tener un reglamento internacional, o sea nacional... ...debía de tenerle a nivel internacional las ocho naciones donde se celebran... ...y, y las que estuvieran abiertas a, a adoptar la tradición... ...simplemente pues unas únicas reglamentos ¿no? ...de lo, de lo escrito y de lo, y de lo no escrito que también es muy importante porque si hay una parte que me gustaría recalcar que sí es muy respetable de estos reglamentos autonómicos, es eh, ciertas características de la idiosincrasia de las de las plazas, por ejemplo, ha salido el tema por el reglamento aragonés, pues dice que hay que poner los palitroques de las banderillas decorados con la con la bandera de Aragón, bueno, pues son cosas, son detalles, ¿no?, de, de cada plaza, igual que hay una norma no escrita que dice que al salir el sexto pues toca la jota, ¿no?, pues eso son... ...cosa de cada plaza que le da mucha riqueza... ...mucho acervo cultural a, a la fiesta... ...y que por supuesto hay que respetar y mantener... ...pero en fin, estamos ya con la polémica de los trofeos... Eh, ...en Sevilla tampoco hubiera podido salir a hombros... Daniel Luque porque le hubieran exigido también... la de un toro, en el País Vasco en ninguna de las plazas... Eh, ...en Aragón también siendo plazas de segunda o tercera... ...pasaría lo mismo... ...sin embargo Madrid hubiera podido salir... ...en fin, cosas que realmente son un sinsentido ¿no?... Eh, ...otros casos vas viendo como... Eh, ...estos cambios se van produciendo... ...por la falta de afición de, de ciertos elementos de la fiesta ¿no? ...ahí me, me llama la atención el caso del reglamento vasco... ...donde es la presidencia la que autoriza... ...o la que ordena al director de la banda de música... ...a tocar durante la faena lo cual quiere decir pues que los, los maestros de las bandas de música en muchas plazas estaban dejando de ser aficionados o no eran aficionados y, y a lo mejor tocaban mucho destiempo y para solucionarlo pues pues y que la gente no, no lo pidiera o el público no se alterase, bueno, pues lo tiene que autorizar el presidente. En fin, una serie de, de cosas que, que conforme se van aplicando va, va dándote cuenta de que es, es normal no que un matador de toros llevara en sus... ...en sus filas a un fisioterapeuta... ...pero quizá no tanto... ...que tu, que tenga que llevar un abogado... ...un jurista para... ...para todas las diferencias de... bueno fin, de pesos... Eh, ...entradas al caballo... caso también... ...que hace poco, ¿no?... ...que me sorprendió fue Logroño... ...plaza administrativamente de segunda... ...pero en su reglamento... ...pues son dos pullazos, ¿no?... ...que yo me estaba alegrando... ...digo, qué bien, ¿no?... ...que están dejando a los toros en suelta los están cuidando... ...para que entren dos veces... Luego ya lo dijeron que, que mi alegría estaba en balde, ¿no? que era la obligación. ¿no? En fin, cosas que poco a poco no sé cómo lo veis vosotros, pero que unificándolo creo que ganaríamos bastante.
3: Pues aprovechamos también para saludar a Josué Moreno, que le tenemos al otro lado del teléfono y, y le damos la enhorabuena por, por ser tío por segunda vez. Josué Moreno, buenas tardes.
2: Buenas tardes.
3: Enhorabuena. gracias mira estábamos hablando antes de las asociaciones y eh, casi todas las actividades enfocadas a, a los niños eh, para poder eh, crear nuevos aficionados, en tu caso por partida doble.
2: Sí, ya esta es la segunda sobrina que tengo y, y la segunda torera, son las dos chicas y hay que ir aficionándolas y haciendo que se involucren en este mundo que tanto nos gusta.
3: Bueno, pues de, en esta tela de araña de reglamentos eh, taurinos eh, por distintas eh, comunidades, eh, ¿por qué crees, eh, Josué? Que se realizaron estas eh, estos reglamentos, eh, quizás a lo mejor eh, por eh, ser eh, notorios ¿no? eh, dentro de la fiesta cada, cada comunidad, pero lo que conlleva es a, a un lío de, de leyes y, y de reglamentos eh, eh, distintamente de donde se torea.
2: Sí, al final lo que haces es, es eso, no, o sea, no vas a, a distintas plazas, de, sobre todo de distintas comunidades, pues claro tienes que ir viendo un poquito a ver que en esa comunidad el reglamento que es lo que, que indica a la hora de la, de la lidia o del festejo. Claro, al final eh, se les dejó a las comunidades que decidieran ellos su, su reglamento y claro, eh, por un lado está bien, pero no, no es lo mejor para la fiesta. Me refiero a un poco en el reglamento de festejos populares, por ejemplo, pues hombre, hay tradiciones en cada comunidad que deben de respetarse, aparte de que hay un reglamento nacional, que es a lo que yo me refiero ahora en, el, en, el, en la Toromaquia. Creo que debería haber un reglamento nacional que, que, que rijara sobre toda, todas las comunidades, y luego pues hay excepciones que, bueno, que pueden entrar en cada comunidad, como ha comentado eh, a lo mejor. ...pues lo de tocar la J en aragopo ...bueno, pues son cositas que bueno... Que, ...que eso en cada comunidad... ...pues se puede ir variando... ...dependiendo de la tradición... ...para seguir manteniendo esa tradición... ...y no cortarla... ...esas cosas me parecerían bien... ...ahora, claro, ya eh, si a cada comunidad le dejas... Que, ...que ponga reglamento como quiere pues... ...en una plaza de primera... ...en, en otra comunidad... ...tiene si que entrar una vez al caballo... Eh, ...en otra dos veces... ...claro, al final pues... el aficionado también se hace un lío... ...el torero tiene que ir un poco a sabiendas antes de, de empezar el festejo dónde va y qué, qué diferencias puede haber en otro reglamento y pues al final hace que, que sobre todo lo que ha salido ahora de Daniel Luque que no pudo en, la, en Zaragoza ido a hombro el aficionado puede ser el mismo yo por ejemplo estoy abonado de Madrid puedo ir a Zaragoza y, y me puede parecer de puerta grande y no es porque tiene que cortar en esa comunidad tres orejas o dos orejas en un mismo toro al fin y al cabo lo que hacemos es liarnos entre todos y creo que dejándolo en un solo reglamento y dando opción a, a sobre todo las tradiciones que no se puedan que no se pierdan de cada comunidad, creo que sería lo, lo más lógico para todos.
3: Fernando, reglamento único, ¿O quizás a lo mejor ampliando eh, esas eh, normas o esas eh, reglas no escritas de cada comunidad que sí que verdaderamente se cumplan en, en, en las distintas eh, comunidades.
4: Pues sí, no, yo creo que, que no tiene, no, 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 tiene, mucho sentido ¿no? el, el, el que exista diferentes reglamentos en diferentes comunidades cuando, pues bueno, cuando lo, lo, lo básico, lo fundamental, pues, pues no, no varía o no debería variar, ¿no? De, de, unas comunidades a otras. Estamos de acuerdo en que cada comunidad, pues bueno, si se quieren preservar ciertos detalles eh, de identidad propia, pues, pues, totalmente de acuerdo y totalmente respetable, ¿no? pero al final yo creo que esto reflejo por pues, de lo que de lo que pasa en otros ámbitos, ¿no? Eh, con, con, con la transferencia de competencias a las comunidades, ¿no? Que al final cada comunidad pues monta monta el chiringuito a su a su conveniencia o a, o a su entender y muchas veces por pues, las personas que las personas que dan forma a esos a esos reglamentos pues no son las más las más indicadas, ¿no? Entonces. Yo creo que, que el reglamento debería ser único para, pues bueno, eh, incluso por pues lo que decía Rubén, ¿no? Eh, es un, es un, un espectáculo universal, ¿no? Y, y quizá pues eh, en lo básico debería debería funcionar o regirse por las mismas por las mismas reglas en, en cualquier sitio en el que se den toros, ¿no? Luego pues Estamos de acuerdo, ¿no? En México pues eh, las vueltas al ruedo se dan en, un sentido y en, en el sentido contrario a, al que se dan aquí o otras cosas pues a lo mejor no tan trascendentes, pues bueno, yo creo que son aceptables, ¿no? Pero no va, creo sí, que lo sí. fundamental se deberían, se deberían unificar los reglamentos.
3: Sí, porque de, de, de alguna manera lo que estamos creando es 17 eh, fiestas
4: distintas de las 17 comunidades autónomas de, de España. Sí, ¿no? Y pues lo, lo comentaba ¿no? que uno va, está acostumbrado a ver toros en un sitio y de repente va a otro y no sabe muy bien, pues eso el, qué está pasando, ¿no? ¿Por qué aquí solamente es un o son dos? ¿O por qué aquí es una oreja o son dos para salir a hombros? O, en fin, cosas que, que no tienen mucho mucho sentido, ¿no? Y, y yo creo que, que de cara al aficionado pues también sería, o sea, yo creo que el que lo suyo sería pues eso, que, que nos rigiésemos todos por, por, por un mismo reglamento y y que, bueno, que las que las condiciones fuesen las mismas para todos en todos los sitios. ¿no?
3: Aunque viene verdad eh, Rubén, como aficionado de Madrid, de que ya lleváis un tiempo reivindicando de que para salir por la puerta grande de Madrid se debería de cortar eh, dos orejas en un toro en vez de como ahora que es, eh, pudiéndolo hacer eh, cortando una oreja a cada toro de, de su lote. Quizás ¿Qué? a lo mejor, no, quizás a lo mejor digo con un nuevo reglamento que emplazar que de primera sí que sea de esa, esa norma.
6: Bueno, yo sí, sé conozco esa reivindicación, además la, la lleva a cabo un colectivo al que pertenezco pero no, no, no la comparto, no estoy de acuerdo con ellos porque como aficionado que me gusta y, y creo que a mi colectivo también eh, las corridas o el toro encastado muchas veces pues estando muy bien con un toro encastado se le corta una oreja o con un toro difícil y yo, yo siempre pongo el mismo ejemplo yo me acuerdo de ese Rafaelillo que si no pincha a los dos toros de Dolores Aguirre Estuvo muy bien con los dos, pero era de una cada toro. Yo no le puedo quitar a ese hombre la puerta grande. Yo creo que eso está bien como está. O sea, es verdad que hay gente que opinan que hay que subir el listón y precisamente muchos lo dicen por, porque ¿cómo va a ser más difícil salir a hombros en Bilbao o en Zaragoza o en Teruel que en Madrid? Bueno, lo, lo opinan así, aunque en verdad la oreja que te pueden dar en Teruel no tiene el mismo peso que las que te puedan pedir en Madrid. Y siempre pienso que si suben en Madrid a dos de un toro ...el público que un día venga predispuesto a, a estar con un torero... ...pedirá con insistencia la segunda aunque no sea justo... ...y al final creo que si, la, si si el público quiere ver una puerta grande... ...abaratará la petición de oreja y hará lo posible... ...y creo que eso no conduce tampoco a nada... ...y en cuanto a lo de transferir a las comunidades autónomas pues también hay que decir, ¿no?, que por un lado sí, bien, todas aquellas que se han implicado han gastado su tiempo en hacer un reglamento y que lo habrán hecho queriendo gestionar la fiesta de ellos de la manera mejor que ninguna otra, pero también está el caso de otras comunidades o de otra comunidad que con la excusa de que nos han transferido las competencias para reglamentarla, nos cogemos también el brazo y nos cogemos también la competencia de prohibirlo, que también ha ocurrido.
3: Pues eh, termino con Josué Moreno, eh, Rubén porque quiero tenerte en el espacio de la tertulia para comentar esa eh, corrida final de temporada de Madrid que eh, fueron lo, los palas, y a Josué pues eh, quería comentarle eh, de la misma manera que, que a Rubén, siendo abonado a la plaza la, de las ventas, si es de, de esa misma reivindicación de dos orejas en un toro
2: Yo ahí opino lo que has comentado al principio, yo creo que en Madrid una plaza de primera como y la plaza más importante del mundo debería de ser dos orejas en un mismo toro. El otro día, por ejemplo, vimos una oreja a Serafín Marín, que creo que, que era totalmente injusta, pero es que luego si le sale un toro y lo hace y está muy bien, digamos, de, con él y le corta otra oreja, al final sale por la puerta grande. ¿Y qué hemos visto? Una oreja que era totalmente injusta y al final ha conseguido una puerta grande. Claro, es que ahí es, creamos otro debate con, con eso, ¿no? Pues, yo mi opinión es esta, ¿no? Yo creo que, que la primera plaza del mundo debería ser dos orejas en un mismo toro y muchas veces las faenas de, de dos orejas al final son las que te se quedan en la memoria y las que te deberían de conceder esa puerta grande
3: Pues quizás es un buen debate para realizarlo en eh, otro día con, con más tiempo, hasta aquí lo dejamos hoy, te agradecemos que en ese día tan señalado pues haya estado con nosotros a través de, del teléfono, Josué
2: no, Un placer y el martes que viene pues estamos ahí otra vez
3: Muchas gracias, buenas Salud. noches nosotros hacemos una breve pausa y enseguida entramos en ese espacio de la tertulia para hablar de la Feria del Pilar de Zaragoza y de esa corrida final de temporada de Madrid. No se muevan, que enseguida estamos aquí en Clarines y Timbales. Clarines y Timbales, el programa taurino de Radio y Jescas.
4: Actualidad, entrevistas y mucho más en Vive la Mañana, de lunes a viernes en Radio Iescas. Atentos a lo más cercano.
3: Ante la situación de sequía existente, el Ayuntamiento de Illescas y Acualia, empresa encargada de la gestión integral del agua en el municipio,
1: instan a los vecinos a hacer un uso responsable de los recursos. Ahorra agua, es por el bien de todos. Radio Illescas, atentos a lo más cercano. Clarines
3: y Timbales, el programa taurino de Radio Illescas.
8: Estamos discutiendo, la
3: cosa se está poniendo. 15 minutos pasan de las 9 de la noche y hasta las eh, 9 y media que nos resta este programa. Eh, lo vamos a hacer en esta sección de la tertulia, en esta nueva cuarta temporada. Hemos eh, creado pues, eh, cada martes hablar de, de un tema diferente. Hoy lo vamos a hacer de la Feria del Pilar y para ello hemos invitado a David Díez del blog del Toro de la Jota. Muy buenas tardes, David.
9: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
3: Eh, pues eh, encarrilamos ya la última parte del programa y lo hemos querido hacer eh, pues, eh, con alguien aficionado eh, de allí, de la zona de, de Zaragoza quien ha visto eh, in situ todos eh, los festejos o prácticamente la totalidad de esa feria del Pilar de, de Zaragoza, para que nos cuente un poco el ambiente, cómo eh, eh, ha resultado este año con Nueva Empresa, con Simón Casas, y, y a diferencia de otros años, eh, como ha sido la de la de Serolo, eh, qué vuelco ha dado a Zaragoza y, y si se ha rememorado los años buenos de, de, la, de la ciudad Maña. Sí, así es.
9: Bueno, primero de todo, encantado de, de gustar en vuestro programa, un placer compartir de tu con vosotros. Sí, como bien apuntas, eh, la verdad es que es un año donde las ferias o se pueden contar o casi todo cosas positivas, sobre todo si ponemos un poco en contexto de dónde veníamos, cómo estábamos hace justamente un año donde la propia plaza se ponía en solfa, la, el propio futuro de la plaza. Entonces, bueno, eh, teniendo en consideración, eh, digamos que este pasado cercano muy oscuro. Eh, no podemos más que estar alegres con esta feria. Yo creo que hemos recuperado muchas cosas en Zaragoza, muchas de las que siempre han sido insignia de la plaza. Eh, hemos recuperado mucha gente. Cuando los pues, últimos años íbamos al final cuatro y mal avenidos a, a la plaza, este año se nota un ambiente mucho, mucho más diferente, tanto en número como, como en alegría. Yo creo que ha sido una feria con mucho contenido, donde han investido muchos todos bravos, eh, creo que las corridas se han presentado de una manera bastante razonable para lo que es la plaza, la plaza de Zaragoza y creo que los toreros pues, han estado razonablemente bien y con una predisposición positiva que ha hecho que, que, haya, que los espejos y las tardes hayan tenido casi en su totalidad contenido atractivo para, para el al tendido.
3: Eh, una feria de, de Zaragoza en la que teníais eh, un... Seis, siete, diez festejos, ¿verdad? Eh, del, de lo que hablas del de nivel ganadero Te escuchamos un poco mal en el teléfono Si, si mueves, te mueves un pelín y e Escuchamos interferencias De lo que hablabas del nivel ganadero Quizás, el, el, y a nivel de público El viernes fue el peor Con los toros del Niño del Cubillo Y con una entrada que, que no, no merecía El cartel que, que se anunciaba eh, Hablamos de, de la corrida de mista De Pablo Hermoso de Mendoza Con Miguel Ángel Pereira y Alejandro Talavante
9: sin duda, fuese un poco de negro de la feria. Ya digo que fue una corrida eh, mal presentada y luego con una sensación de, de enfermedad. Yo creo que fue muy parecida a la que visteis o vieron muchos aficionados en Madrid, desde de ese estilo. Ya digo, eh, tanto en presentación como en juego, eh, fue una corrida que creo que ni siquiera salí por Torides por, por el terapio que tenía, o el escaso terapio en este caso. Como luego fue una corrida, ya digo, que, que tuvo muchos problemas de, de invalidez un toro se partió la pierna, otro cogió durante salida, dos inválidos, ya digo que, que fue un garbanzo negro pero que no creo, no, no creo, que tiene que ser un poco donde nos fijemos, sino que el resto de tardes creo que, ha, que han sido en aspecto ganadero pues, pues han tenido su, sus cosas positivas, sus cosas más tradicionadas, incluso ha habido tardes muy, muy completas y ya digo, con toros o todos sobresalientes. En las tardes ha habido algún toro eh, de bandera, de los que suele haber como mucho uno en cada feria, sin embargo teníamos disfrutado de, de grandes todos y ya digo que numerosos
3: Sí, porque a nivel artístico las tardes en las que más habéis disfrutado ha sido en esa encerrona de Daniel Luque eh, la del sábado eh, con Enrique Ponce y Diego Urdiales que entraba en su institución eh, por eh, Finito de, de Córdoba y, y ese juli, el domingo 12, día de, del Pilar, pues eh, triunfaba y creo que se ha llevado todos los premios de, de la Diputación de, de Zaragoza, del de, de ayuntamiento, como el, el triunfador de la feria.
9: Sí, a nivel artístico, ya digo, destacar, eh, como dices, la tarde muy redonda del juli, donde nos sorprendió con un toreo más relajado y más digamos que no tan forzado como nos tiene acostumbrados en otras ocasiones eh, yo vi a un Juli muy muy asentado, muy y unos pasajes que no, que no estamos acostumbrados a verle y ya digo, eh, tanto en el primer de suerte como en el segundo estuvo en altura, yo creo que como no ha estado en toda la temporada también quería hacer un poco de referencia y poner en valor la jornada la de la banqueta, porque seguramente vimos lo pueden en la serie como bien dices, también yo creo que la zona de Luque Sí que es verdad que, bueno, que son los sectores y hubo un poco de todo, como en Botica, pero destacar una gran faena al Toro de Bañuelos, eh, protestada por el público por no conceder el segundo trofeo, que sí que es verdad que creo que en ese aspecto el presidente fue demasiado estricto en comparación como lo fue los días siguientes con, con el público en Talamante. Y luego tampoco deberíamos olvidar la gran tarde, ya no solo ganadera, sino artística de la novedad de los maños, donde vimos un rutilante... Eh, eh, novillero Barea que la verdad es que os encantó a todos y donde destacaría sobre todo eh, por encima de todo de él, el temple creo que es un novillero con un interés tremendo para aficionado y que debemos seguir de cerca las próximas las próximas temporadas.
3: De ese, toro, de ese novillo indultado de los maños, bien es verdad que esta eh, ganadería eh, está eh, eh, creciendo eh, con el paso de, de los años, pero sí que cree, se creó un, una cierta polémica de, de indulto sí, indulto no, de, de ese novillo. ¿Cómo lo viste? Sí,
9: yo primero de todo me gustaría que la, que la polémica no... Digamos, no eh, oscureciese o escondiese la grandísima novillada que echó la familia Marcuello, donde hubo tres eh, novillos superlativos y una novillada muy completa, donde, con, donde digamos que embistieron los seis toros. Uh -huh. eh, respecto al indulto, bueno, yo, si te soy sincero, personalmente, en la plaza sí que pedí que lo mataran a estoque, Pero luego, un poco, eh, con, con, viéndolo con el, la perspectiva del tiempo, creo que hay argumentos para, para defender el indulto. ...al final contó con muchas, muchas virtudes... ...muchas virtudes... ...y que no hizo nada de, de mansos... ...al revés, de todo de bravo... ...sí que es verdad que el, quizás el único déficit... ...el único handicap que tuvo el toro... ...fue un poco una embestida... ...pues igual un poco noble... ...demasiado, eh, no sé, chochona, no lo sé... ...digamos, pero vamos, que, que no oscurezca... ...digamos que este pequeño... ...este pequeño inconveniente... O este pequeño déficit del toro... es eh, ...grandísimo todo lo que fue... ...tomó dos pullas en toda la regla se fue a más, acabó invirtiendo en contraquerencia. Ya digo, yo creo que el, el noyo tiene las suficientes virtudes como para ser merecedor de, de ese premio, ¿eh?
3: Pues nos alegramos mucho de que la Feria del Pilar y sobre todo de Zaragoza eh, vaya cobrando enteros con el, con el paso de los años y con este nuevo empresario porque lo que se oye por aquí, por la zona centro, la verdad es que, que como dices, a nivel de público, a nivel de ambiente taurino, en la ciudad, en los bares, en los restaurantes, creo que, que se ha incrementado eh, mayoritariamente con respecto a años anteriores. Incluso he leído eh, hace, hace poco eh, que en, las, eh, en los días de, de vaquillas eh, han pasado casi 47.000 personas en los 10 días.
9: Sí, hoy publicaba eso de Aldo Aragón, que habían contabilizado 47.000 personas en vaquillas. Pero es que no hablamos solo de vaquillas. La plaza de Zaragoza, digamos que es la primera plaza del mundo de festivos populares. Y ahí durante cuatro 4 o 5 días, que se llena a las 8 de la mañana, a las media de la mañana. Luego hay una gran entrada en la tarde de toros y luego por la noche. Aquí hay una tradición, sobre todo en la ciudad, en la albera de Ebro, eh, fantástica y muy grande de los festivales populares, donde va gente mayoritariamente joven y ya digo, eh, es una plaza con, en este aspecto con mucha salud y sobre la que ha pivotado el, el pasado más reciente yo creo que es una plaza que si no llegara con los festivales populares, pues no se hubiera pasado de ella, pero ya digo en, en la zona, en Zaragoza, en la ciudad de Ebro hay una afición al toro grandísima y tenemos un poco que aprovechar e esa afición que, que existe e intentar trasladar eh, eh, ese, ese amor por el toro esa afición de los espejos populares a los espejos mayores a los espejos de, de Libia
3: y para eh, finalizar eh, David eh, nuestro compañero Rubén Sánchez en la reflexión nos hablaba de los diferentes reglamentos taurinos y otra polémica y, y la verdad es que bueno pues es positivo también que se hable eh, de, de la feria porque eh, quiere decirse que ha ocurrido eh, bastantes cosas y es esa, ese día de Daniel Luque que cortaba tres orejas eh, una oreja a, a cada tres toros de, de esos seis eh, que se encerraba pero salía andando por la puerta de cuadrillas debido al reglamento aragonés que indica que debe de cortar dos orejas a un mismo toro para poder salir por la puerta grande. y Me gustaría saber también tu opinión y, sobre todo, eh, quizás en la opinión del aficionado Maño.
9: Sí, personalmente, yo creo que es una opinión mayoritaria dentro del aficionado de temporada de Zaragoza. Estamos encantados con el reglamento aragonés en ese aspecto. Creo que, que digamos que... Poner ese, ese listón, ese rango necesario para salir, eh, por la puerta grande, creo que da, eh, rigor, da relevancia y da categoría a la plaza. Eh, hablamos de que si no, pues, seguramente, la puerta grande de Zaragoza se devaluaría, eh, en exceso. Y curiosamente, este año, pues, eh, ha salido cuatro clubes por la puerta grande, que son muchos. Pero yo creo que ha salido a, a ley. Yo creo que una plaza como Zaragoza debería, debe aún conservar eh, ese rigor, esa exigencia y para ello me parece una buena fórmula lo de intentar o, o obligar a cortar dos en el mismo toro
3: Pues eh, muchísimas gracias eh, David por traernos eh, la información de la Feria del Pilar de Zaragoza eh, te seguimos en ese blog eh, del Toro de, de la Jota y, y bueno, invitarte a, a otros programas en cuanto a la información de, de Aragón
8: Nada, un
9: placer haber compartido la ligota con vosotros y y para cuando queráis aquí estoy de todo
3: para vos. Muchísimas gracias, David. Buenas noches.
6: Un abrazo. Hasta luego.
3: Rubén, te teníamos por ahí, ¿verdad?
6: Aquí estoy, buenas noches.
3: Pues eh, finaliza temporada en Madrid, eh, tú todavía no, eres, eres joven, ¿no? Para el año que viene todavía a renovar ese, ese abono joven de las ventas.
6: Sí, yo todavía tengo margen.
3: Tienes margen eh, otro, otro año más y, y finalizó con esa corrida de, de pala, regresaban los, to, los toros de pala eh, para Sánchez Vara, Guerrita Chico que confirmaba la alternativa, Israel el Lancho, cuéntanos eh, cómo, cómo finalizaste la temporada, ...y sobre todo pues eh, con la tristeza no de terminar... ...pero también con la alegría de que vuelva el, la primavera del 2015... ...otra vez a, a los toros a la ventas
6: ...bueno pues sí, no siempre está la nostalgia ¿no? de terminar la temporada... ...y afrontar el, el frío y largo invierno... ...pero es verdad que afortunadamente nos inyectaron... ...una buena dosis de, de moral o de afición... ...además fue el toro que cerraba plaza y cerraba temporada... ...se llamaba fusilito... ...un toro bravo, bravo en todos los tercios... Bravo hasta el extremo de, o sea, de dejarse matar en el caballo, de, de, de empujar, de apretar, de, de no haber manera de sacarlo, y desde cuando realmente salió, se fue como un misil a por, a por Sánchez Vara, porque es verdad que lo sacó, sí, era el toro, era el sexto, no, no se asombren que era el toro del ancho, pero, pero mientras el hombre estaba en los medios desinhibidos, fue Sánchez Vara el que, el que aunque tosco en la lidia o menos menos fino, pero sí dio la cara con dignidad. Y, y luego otro segundo puyazo arrancándose de media distancia al galope, también otra vez una pelea larga. Pensábamos que el toro iba a ir al menos total, ¿no?, porque era un castigo muy fuerte. Bueno, pues fue alegre en banderillas y cuando las pocas veces que le corrieron la mano en la muleta tenía cierta codicia, tenía transmisión, duró, se bueno, sintió un gran toro, bastante aficionado le, le solicitaron la vuelta al ruedo. El presidente, pues... ...diría que había fallado el torero, ¿no?... ...no sé el, el pero que le podía poner... ...quizá ya porque hubiera quedado muy feo... ...Bronca para ir a ver ancho y vuelta al ruedo ...al toro, ¿no?... ...quedó de innovación al toro y, y pitos, bueno... ...y, y el, el resto de la corrida... ...un segundo toro también... ...pues de muy buenas condiciones para la muleta... ...manseó el caballo... ...Sánchez Vala trató de lucirlo en tres entradas... ...pero se vio que el toro... ...era más bien su casta, su, su fiereza... A ...la que le hacía acudir... ...pero después no se empleaba en el castigo... ...eso sí, en la muleta tuvo muy buenas condiciones... ...un quinto Toro... ...también entre medias está el cuarto... ...bueno, todos tuvieron alguna cosa positiva, ¿no?... ...pero en, en, a destacar sobre todo eso el segundo y el sexto... ...y en cuanto a la terna... ...pues bueno, era una corrida muy seria... ...una corrida muy bien presentada... ...sin ser pesadora, pero musculada y, y contrapío... ...y venían pues de torear poco, ¿no?... ...Guerrita Chico a confirmar la alternativa... Bueno, estuvo más o menos digno, se puede decir, ¿no? Ante el quinto, que se vio unas condiciones buenas en la muleta, en el capote del banderillero, pues después abusó mucho, ¿no? De quitársela y ponérsela, el toro terminó defendiéndose, no llegó a, a sacar el fondo, ¿no?, que, que tenía. Sánchez Vara, que como digo, pues dio la cara eh, a su manera, pero eh, con dignidad, pasó la tarde, lo mató todos los dos toros por arriba, ...no se le puede poner ningún pero... ...siempre se le podemos pedir más... ...pero bueno, el hombre dio lo que dio... ...y Israel y, y Lancho que como digo... ...prácticamente desinhibido desde el principio de la corrida ¿no?... ...pasando un trago en el que no sabía ni dónde estaba... ...o al menos esa fue la imagen que, que transmitió al, al tendido ¿no?... ...ese ese picador despidiéndose de la presidencia... ...sin haberse cambiado el tercio... ...porque, porque Israel Lancho estaba pegado a las tablas... ...sin la muleta, sin el capote en la mano... ...sin haber cambiado el tercio... ...o sea, completamente como digo... ...un poco perdido ¿no?... ...y así después estuvo pues al, a la hora de coger la muleta... ...a la hora de matar... ...a la hora de recibir los toros... ...y también como como dato curioso... ...o nota curiosa de la tarde... ...es que el banderillero Raúl Ramírez... ...el Peque... ...bueno pues en el, en el, quinto, no, en el cuarto toro de la tarde se fue a, a, al pullero le cogió, pidió un palo de garrocha de de, de picar, uh -huh. quitaron la puya y, y desde allí, desde la puerta de caballos, con el toro en el, en el tercio contrario, se fue corriendo hacia los medios y en, y en los medios se encontraron e hizo el salto de la garrocha. Y a continuación ya puso Sánchez para los reiletes Una suerte que, la verdad, que causó mucha impresión en la plaza. La gente lo, lo celebró con un con un olé muy espontáneo. Sí, es verdad que muchos de, de los que estábamos allí era la primera vez que lo veíamos en directo. Yo solamente lo había visto en vídeo en la corrida goyesca el 2 de mayo, especialmente de Joselito. Pero bueno, una suerte antigua de como venimos ahora a hablar de, de la tierra de Goya, que ha cumplido ahora su plaza de 250 años y también se, se hizo una exhibición de suertes de aquella época. Pues siempre es bonito, ¿no? Ver que que algo siga, ¿no? vivo a lo largo de los siglos y que además sea vistoso y llame la atención de, del público
3: Así es, eh, en, tanto en Zaragoza como en Madrid, pues era sido ver esta suerte de, de la garrocha en, en distintas eh, corridas eh, conmemorativas a, a, a Goya. Rubén eh, para el año que viene es el último año de, de la empresa de, de Madrid eh, ¿crees que habrá algún cambio significativo con respecto a esta temporada?
6: Bueno, tengo entendido que ha hablado eh, Manuel Martínez en en,
4: en el ABC, en el ABC sí, y ha
6: dicho sí. que iban a pedir la prórroga no sé finalmente lo que ocurrirá pero bueno la empresa este año si sí es verdad que se va se va notando no que se empieza a acabar el cartucho y ha cuidado más la programación eso es un hecho ha cuidado más la feria y ha, ha cuidado un poco más la programación que en años anteriores lo que nos tenía acostumbrados sin ser tampoco algo pues eh, maravilloso pero que sí que sí que se ha notado que bueno ha tratado de, de cuidar ciertos detalles ¿no? y, de, y sobre todo la programación, ya digo, de la feria como de, de la temporada. Pues eso quiere decir que pues, está haciendo ¿no? un claro guiño al Centro de Asuntos Taurinos y a la Comunidad de Madrid pues para continuar con la gestión. No sé bien si el año que viene pues, es, un año, es año electoral, si cambiarán las cosas o no cambiarán. De momento la comunidad, pues en vista de que venía las elecciones el año que viene, no ha, no ha redactado un nuevo pliego. Uh -huh. Quizá no, pues, no haya tenido bien sacarlo para un año o, o año y medio que, que les queda de, de legislatura. Entonces, pues quizá después de las elecciones, si hay cambios o no hay cambios, será cuando se redacte un nuevo pliego y será lo que vaya, pues dándonos un poquito la pauta de lo que pueda pasar en el 2016.
3: Pues Rubén Sánchez, muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta el próximo martes.
6: Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Buenas noches.
3: Eh, Fernando, ya eh, para terminar eh, lo decía al, al hilo de, de lo de si va a haber eh, cambios significativos en, en la temporada taurina de, del año que viene en la Plaza de Toros de las Ventas, porque en ese artículo eh, que decía de, de la BC, pues se muestra eh, totalmente pesimista Martínez Uranga el empresario de, de Madrid, en el que alega de que la situación económica eh, de la Fiesta de los Toros es un sector que está en quiebra, prácticamente hay muy pocas ferias eh, con que pueden... Eh, supervivir como son las, las fallas la feria de abril de, de Sevilla la San Isidro San Fermín y la verdad es que él alega de que para atraer al público pues hace falta un toro que emocione que lo hemos hablado en, en, en el programa durante el programa y una figura que, que atraiga de verdad lo que realmente eh, me llama la atención es que bueno pues él dice que, que los precios de las entradas son muy caros eh, dada también la situación económica del, del país, y eh, alega de que eh, eh, o, o, eh, o tira el balón encima del, del tejado de los de los toreros, eh, que dice que, que se llevan eh, muchísimo dinero de lo que
4: conlleva organizar un, una corrida de toros. Sí, no eh, comenta, como tú dices, no sabemos muy bien si, si preparando a lo mejor el terreno para para el año que viene, ¿no? Para la próxima temporada, pero pero bueno, sí que pues ahí lo deja, ¿no? Que a pesar de, de que se sigue en crisis, ¿no? Pues eh, las figuras cobran más que nunca, según bueno, según según él, ¿no? Ya te digo, no sé si si un poco abonando el terreno para lo que pueda venir en la, en la próxima la temporada, temporada o no, pero pero bueno, lo que está claro es que, que bueno, que hay que hacer, que hay que hacer algo, ¿no? Hay que ofrecer otra otra cosa, otro tipo de espectáculo, hay que pues eh, intentar que vuelva la emoción a a las plazas y, y bueno yo creo que, eh, que la gente pues pues está deseosa no de, de eso, como hemos comentado a lo largo de todo el, toda la tertulia y todo el programa de hoy pues creo que, que la gente se va cansando no de, del sota caballo y rey no Pues eh, esperemos eh, que ellos también eh, se hagan
3: eh, eh, cargo de conciencia de todo lo que ha ocurrido esta temporada que piensen los errores que, que han tenido, también muchísimos aciertos y que puedan pulir esos errores para la próxima temporada, que la podamos eh, disfrutar nosotros aquí tan cerca de, de la Plaza de Toros de, de las Ventas de Madrid. Fernando, muchísimas gracias eh, por estar eh, otro martes más aquí con nosotros y, y la verdad es que, que hoy eh, programa eh, intenso con las asociaciones eh, taurinas, ese círculo taurino campo y Plaza que ya prepara esas eh, cuartas jornadas
4: de, de tauromaquia. Pues sí, Diego, la verdad es que, que un placer estar aquí, ¿no? Otro martes más y, y bueno, como tú comentas, pues a trabajar en las, yo he dicho antes, terceras jornadas, cuartas jornadas de la Toromaquia de, del Círculo Taurino-Yuncos.
3: Y nosotros nos despedimos eh, con el pasodoble Domingo Ortega eh, recordando al maestro de, de Boros en ese 60 aniversario de la retirada de los ruedos, bien es verdad que luego eh, hizo varios paseillos en festivales benéficos, siempre benéficos, que aquí lo hemos dicho, siempre que el festival tenga un carácter benéfico, la verdad es que es de agradecer eh, realizarlo y Domingo Ortega pues eh, toreó bastantes de ellos. Así que nos despedimos con él. Eh, muchísimas gracias por estar ahí en ese 107.8 de la FM y si lo habéis escuchado a través de internet en www.clarinesitimales.es mañana estará colgado este programa que se está emitiendo en directo en la radio de Yescas en el podcast del portal de audio www.evox.com Un saludo de quien les habla de Diego Manes. Muy buenas noches. Adiós. Os dejamos con Domingo Ortega.